0: Je vais vous assassiner, c'est sûr, là comme ça, ça va aller Voilà, ok. D'abord bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas vus, toutes celles que je n'ai pas vues. Donc nous tu nous as présenté, on n'habite on habite pas quand l'église est sur Caen, nous on habite sur une des cinq plages, vous connaissez peut-être les cinq plages de débarquement et on habite euh, la plage de débarquement qui s'appelle Juno Beach, celle qui a été libérée par les Canadiens, donc on habite à 700 mètres de la mer, c'est, c'est un beau coin, c'est pas mal. Vous avez un beau coin aussi, mais nous on habite aussi un, un très très beau coin. Donc on est content de, de faire une petite escale entre Nîmes où on était chez notre fils et l'Auvergne où on est tout à l'heure ce soir et de faire une escale sur voir un petit peu Michel parce qu'il y, a, il y avait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et puis de faire ce qu'on doit faire ce matin, Donc, comme Marie-Christine était là ce week-end à, à Dijon pour la relation d'aide. Donc j'ai juste passé la journée un petit peu à me reposer hier, parce que j'avais vraiment besoin. <rire> voilà. Alors ce matin, donc, juste pour nous présenter tous les deux, donc euh, on est des petits, des petits vieux, c'est ça qu'on dit non Des seigneurs, 67 ans. Euh, on est d'anciens militaires tous les deux. Marie-Christine était mon chef. Et je suis tombé amoureux de mon chef, ça arrive hein. C'est pas bien, hein, c'est pas forcément bien, mais euh, on était dans la marine tous les deux et puis voilà quoi. C'est, euh, mais ça fait 41 ans qu'on est ensemble. On est, on est quand même un vieux couple. Et ça marche encore. Il y a des gens, quand, quand je leur dis ça, ils me disent ça existe encore ça, les, les couples de 41 ans de mariage Je dis oui, oui, mais ça doit être triste des couples de 41 ans. Je dis non, ça marche bien. Non, non, il faut juste l'entretenir. Il faut juste l'entretenir. Il faut savoir mettre, vous me dites souvent, du bois dans le feu. Et quand vous mettez du bois dans le feu, et quand vous entretenez, quand vous mettez de l'eau dans votre vin, et quand vous réglez certains, certains petits réglages, il oh, y, y a des moments où, où ça cogne. Hein. Elle est franc-comtoise et je suis bretonne. Je suis breton, pardon. Je suis bretonne. Donc un, une franc-comtoise et un breton, c'est, c'est les caractères durs. Mais ça fait, on arrive à faire. Ce qu'il faut, c'est de travailler toujours. Je dis souvent, le couple, ce n'est pas un acquis le jour où on se marie. C'est un travail qu'on fait tous les jours, jusqu'au bout. Et quand on fait ce travail et qu'on sait s'humilier quand on a fait des erreurs, qu'on sait dire à l'autre, demander à l'autre pardon, alors ça fonctionne. Et ça fonctionne toujours bien. Il n'y a pas de raison, la preuve c'est qu'on en est là aujourd'hui. Ce matin je vais vous parler d'un, 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 d'un domaine qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas souvent fait, c'est le domaine de l'accusation. Non pas pour vous accuser, mais... Pour parler de l'accusation, parce que l'accusation, je dis souvent, c'est, c'est l'arme favorite du diable pour nous, pour nous ficher en l'air, pour nous décourager. Et, et bien souvent, c'est pas tant l'erreur qu'on fait qui est grave, mais c'est l'accusation qui suit l'erreur qu'on fait qui est grave. Et c'est ça qui vient nous amener vers, c'est ça qui vient nous amener vers le bas. La Bible dit de, du, du diable qu'il est l'accusateur de nos frères dans Apocalypse 12, verset 10. Il est l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit, il est toujours en train de nous accuser, toujours en train de nous dévaloriser, il est toujours en train de nous amener vers le bas et c'est quelque chose que même nous chrétiens et je ne sais pas vous mais moi peut-être que vous êtes bien mieux que moi mais ça m'arrive, vous vous, vous, vous sentez d'un seul coup dévalorisé, vous, vous vous sentez amené vers le bas parce qu'il se plaît à vous amener vers le bas. Et, 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 et on est accusé, alors, on est accusé par qui quand on fait quelque chose de mal En tant que chrétien ou par rapport à notre passé, on est accusé par les autres qui nous disent, et vous l'avez sûrement entendu, toi tu n'as pas changé. Vous l'avez entendu ça déjà Même dans le couple Tu fais toujours les mêmes erreurs, toi tu n'as pas changé. Ça, on est accusé par les autres. On est accusé par le diable qui vient simplement nous dire, et dans mon ministère, j'ai 40 ans de ministère, le diable m'a souvent dit, mais qui tu es pour servir Quel est ton droit, quel est ton mérite de servir Dieu comme tu le fais et Parce que je suis comme vous, je ne suis pas parfait. Un chrétien n'est pas forcément dans la perfection. Et combien de fois je me fais comme ça accusé par le diable qui me dit, mais... Quel est ton droit de servir Quel est ton droit de prêcher Tu prêches ceci aux autres et est-ce que toi tu as compris au moins cela Et puis on est surtout accusé, vous savez par qui Par notre propre cœur. Je crois que ça c'est le pire. Et, et vous êtes toujours dans ce mea culpa, qui. vous êtes toujours en train de vous dire mais je retombe toujours dans les mêmes travers. Je retombe tout le temps dans, dans les mêmes faiblesses. Mais ce que je voudrais vous dire juste ce matin, c'est, c'est ça, c'est que Dieu n'accuse jamais. Quand vous sentez une accusation, que ce soit par les autres, par vous ou par le diable, c'est jamais Dieu qui accuse. Dieu n'accuse jamais quelqu'un. Au contraire, moi je crois depuis les années que j'ai avec Dieu que Dieu est celui qui va me montrer mon péché. La Bible dit que le Saint-Esprit me, va me convaincre de, de vérité, va me convaincre de toute la vérité. Il peut me montrer quelque chose, mais jamais ne m'enfonce à cause de cette chose-là. Dieu m'amène dans la vérité de mon péché, de mes erreurs, même en tant que chrétien. Toi, ce frère, lorsque tu as été vis-à-vis de cette sœur, ce n'est pas très chouette avec ce frère, tu as été vraiment trop dur. Il va me montrer la chose, mais jamais m'accuser de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit. Retenez toujours ça. L'accusation ne vient jamais de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Le Saint-Esprit vient juste éclairer ma vie, me montrer là où je dois être, ce que je dois faire. Et ce que je dois dire, simplement, il me conduit dans toute la vérité. N'oubliez pas une chose, c'est que le Saint-Esprit est appelé le paraclète, le consolateur. Un consolateur n'accuse pas. Un consolateur me relève en permanence. Et je ne sais pas vous, mais combien de fois dans ma marche chrétienne, j'ai failli. Qui peut dire ici ce matin que dans sa marche chrétienne, il a toujours été ok Il a toujours été, vous savez la Bible parle des plus que vainqueurs, mais il y a des moments où je suis plus que vainqueur, pas plus que vainqueur, parce qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des passes dans nos vies chrétiennes qui ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, mais Dieu ne m'accuse pas pour autant. Au contraire, le consolateur, moi j'ai envie de vous dire ceci, le consolateur vient, il me prend par la main, il me dit allez Jojo, on repart de plus belle, on repart de plus belle. Je me souviens un jour, j'ai travaillé à Mulhouse pendant, on a travaillé trois ans et demi dans un centre qui s'appelait le Centre SOS Jeunes à Mulhouse, avec l'église des ADD sur, sur Mulhouse. Et, et j'étais pas bien du tout. Pourquoi Parce que les périodes que nous traversions étaient vraiment difficiles. On était, j'étais un des pasteurs de l'église de Mulhouse et en même temps éducateur dans le centre de réinsertion. On bossait 12 heures par jour, 6 jours sur 7, donc c'était vraiment, vraiment un, un, un poste difficile. Et on, on est parti dans les Vosges avec une cinquantaine de gars du centre. Donc les gars du centre que nous accueillons, c'était pas des saints. C'était pas vraiment des saints. C'était des gars qui avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans de tôle. Et, mais on les emmenait avec nous. On faisait des, des camps d'oxygénation comme ça dans les Vosges. Et j'étais vraiment pas bien. Et un soir, pendant une réunion, j'étais mais vraiment à, complètement à l'envers. Et... Quand il a fallu aller prier pour ces gars-là, je me suis dit, mais quelle légitimité j'ai pour prier pour eux. Je suis pire qu'eux. Je ne suis pas mieux qu'eux. Et simplement, Dieu m'a dit, mais si tu y vas, tu retrouveras tes forces. Et là, il y a un, y a un autre éducateur qui est venu, qui m'a pris par la main, poussé par l'esprit, qui m'a pris, m'a dit, allez, Jojo, on y va, on prie pour eux. Mais je dis, mais je ne suis pas en état. Tu pries avec moi. Et là, j'ai commencé à prier avec eux. Et au fur et à mesure que je priais avec eux, les forces revenaient. Le consolateur était en train de me consoler. Le consolateur était en train de me dire, je peux me servir de toi malgré ton état. Et comme je dis souvent, ma fille est médecin. Et je dis souvent qu'un médecin malade peut quand même signer des ordonnances. Même si tu n'es pas bien. Même si tu traverses une drôle de période, tu peux toujours aller prier pour quelqu'un. Tu peux toujours faire quelque chose pour quelqu'un. Dieu n'accuse pas. Dieu n'accuse Personne. Regardez avec la femme adultère. Vous savez, on trouve ça dans Jean au chapitre 8, surtout le, le verset 10 et 11. Euh, et Jésus va dire à ceux qui l'accusaient euh, bah que le le, 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 lancez-lui les pierres. Enfin, que, comment c'est exactement le verset enfin, que, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et personne ne l'a fait. Il est dit qu'à partir du plus vieux qui avait beaucoup plus péché que les plus jeunes, ils ont posé leurs cailloux. Et Jésus va juste dire cette phrase à cette femme, ce verset, « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Moi non plus, je ne t'accuse pas, je te ne te condamne pas. Gardez ça ce matin. En tant que chrétien, si vous faites des erreurs parce que vous en ferez, Dieu nous dit et Dieu vous dit, « Moi, je ne t'accuse pas. » Où sont ceux qui t'accusaient Et j'aime ça de la part de Dieu. Regardez le fils prodigue. Lorsqu'il revient des erreurs qu'il a commises, il a dilapidé la fortune de sa part que, que, que le père lui a donnée. Il dilapide sa fortune. Il, il fait n'importe quoi avec les filles de mauvaise vie. Il va, enfin, ça serait aujourd'hui. Il irait dans les bistrots, il irait dans les boîtes. Et lorsqu'il revient, est-ce que son père l'attend avec une baguette Est-ce que son père le prend dans son bureau Est-ce que son père lui dit, viens, j'ai un truc à te dire Non, pas du tout. Son père va juste ouvrir les bras. Il va simplement dire, réjouissons-nous. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et ça, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous quand nous ne faisons pas ce qu'il faut. Retenez ça. Dieu n'accuse jamais. Dieu, quand il efface des dettes, il efface vraiment les dettes. Il règle notre passé, les factures. J'aime bien lorsque l'apôtre Paul dans Romains 8, 1 dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que le passé que vous avez eu, je ne connais pas votre passé ici, du tout du tout à chacun mais quel que soit le passé que vous avez eu Dieu règle la dette du passé et heureusement parce que je peux vous dire que je ne me tiendrais pas devant vous si Dieu n'avait pas réglé ma dette parce que le gars que j'étais vous auriez changé, ma femme me dit souvent si je t'avais connu à l'époque j'aurais changé de trottoir parce que j'étais alcoolique au dernier degré parce que ma vie, c'était les boîtes de nuit, c'était la, les, les prostituées, c'était tout, tout, tout ce qui va avec la vie d'un marin en escale. J'aurais changé trop de fois, puis je crois qu'elle aurait bien fait de toute façon. Et j'aurais aucune légitimité d'être là. Mais parce que je sais qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je sais que cette dette-là, elle est réellement passée. Et j'aime bien dans ce verset de l'apôtre Paul, vous connaissez 2 Corinthiens 5.17, tout chrétien connaît 2 Corinthiens 5.17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées voici, toutes choses sont devenues nouvelles alors ça c'est un verset qu'on connaît tous par cœur. la question elle est, est-ce que les choses anciennes sont réellement passées aïe Combien de fois j'ai en entretien, et nous avons tous les deux en entretien des gens qui nous disent le passé revient au galop. Les choses anciennes sont tout le temps en train de revenir. Mon sale caractère, mes déviances, celles que j'avais dans, dans mon passé sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de revenir. Et, et la question qu'un chrétien doit se poser c'est toujours celle-là, est-ce que les choses anciennes sont vraiment passées On est en devoir de se poser cette question-là parce qu'on a tous eu un passé passé pas si clean que ça, on a tous eu, je dirais, quelque part une histoire et il n'y a, a pas eu un parfait. Personne n'a été parfait dans nos vies. Moi, je ne l'étais pas, peut-être que vous ne l'étiez pas non plus, mais on a tous eu un, un vécu difficile, plus ou, moins, plus ou moins tordu. Un jour, il y a un pasteur dans une église comme ça qui, qui pose la question à ses ouailles et, et qui dit simplement à ses gens, euh, euh, mais, mais personne n'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait dans la salle Et il y a un gars qui est, qui est devant, qui se lève, puis qui, vous savez le fier, le le, le le menteur quoi, il se lève et il dit, moi ouais, monsieur le pasteur, moi j'étais parfait. Et a, dans le fond il y a une petite voix, c'est sa femme qui se lève, qui lui dit, Jules, assieds-toi s'il te plaît. Parce qu'elle savait que Jules, il n'était pas parfait. On ne peut rien cacher à nos femmes. Même si devant tout le monde, tu parais parfait. Ta femme, elle, elle sait que tu n'es pas si parfait. C'est maudit, je crois qui. J'ai noté la phrase, mais qui a dit ceci Lorsque je veux vérifier si un homme est un chrétien authentique, je n'irai pas le demander à son pasteur, mais j'irai le demander à sa femme. Est-ce <rire> c'est clair Nos femmes savent. Elles savent. On n'a pas, on n'a pas de, de on, on est, on n'est pas parfait. Regardez l'apôtre Paul, la vie qu'il a eue auparavant, et lui-même dans Intimité 1 Timothée 1,13. Il dit ceci dans son épître à Timothée, J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. S'il y en a un qui, qui n'avait aucun droit de se tenir devant les gens pour leur donner des leçons, c'était l'apôtre Paul. Mais parce qu'il y a eu Romains 8 et parce qu'il a dit, Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il pouvait se tenir devant les gens. Est-ce que nous sommes des persécuteurs Est-ce que nous sommes des blasphémateurs Peut-être pas. Lui le disait qu'il était ainsi. Mais quelquefois, et là j'aimerais aborder trois points par rapport à notre passé, ce truc qui revient souvent. Il y, a, il, y a, il y a trois choses, parce que le passé souvent n'est pas si loin que ça. Le mien il est loin, j'ai 67 ans, c'était, je me suis converti à l'âge de 23 ans, c'est vieux, c'est très très vieux. Mais quelquefois le passé n'est pas si loin que cela. La première chose c'est que le passé, votre passé, mon passé a laissé des marques dans notre vie. Et les marques, elles sont quelquefois très, très profondes. Ce sont des empreintes très, très fortes dans nos vies. Elles sont là. Et les blessures que vont engendrer euh, ce, ce passé sont quelquefois des blessures qui ne sont pas si guéries que cela. Elles, elles, sont, elles sont en surface. Et dès qu'on commence à venir nous frotter un tout petit peu dans certains domaines, et vous savez de quoi je vous parle, il y a certains domaines où ça bouge encore. Ce n'est pas si loin que ça. Ce sont les blessures qui restent encore très très fragiles et quelquefois ça peut nous faire croire malheureusement et c'est là où on arrive à l'accusation personnelle, ça vient nous faire croire que tout compte fait est-ce que je suis vraiment si converti que cela Est-ce que j'ai réglé tout mon passé Est-ce que réellement je suis vraiment un fils ou un fils Le diable a le pouvoir de remettre en question votre identité chrétienne si vous le laissez faire, il ne peut pas le faire. Mais il a le pouvoir de vous faire croire que parce qu'il y a des blessures qui sont en train de se réouvrir, tout n'est pas vraiment réellement passé. Parce que ce n'est pas si loin que ça. Ça bouge encore dans certains domaines, mais j'aimerais juste vous dire ceci, on n'est pas obligé d'écouter notre ressenti. On n'est pas obligé, c'est Marie-Christine qui me dit souvent, le ressentiment. Et le sentiment, tout ce que tu ressens n'est pas forcément la vérité. C'est peut-être un ressenti dans ta vie. Moi, bon, Il y a des tas de choses qui sont encore fragiles dans ma vie et je, je le conçois et je le comprends, mais je ne laisse pas ces choses me dominer. Le diable, au tout début de ma conversion, a, a voulu m'avoir plusieurs fois. J'étais dans l'alcool, j'étais un litre d'alcool pur par jour, un litre de whisky ou autre marque de toute façon. Mais combien de fois, quand le, le, le diable a essayé, de, non pas de me faire replonger, mais de me faire croire que si je buvais juste un seul verre, je retomberais dans l'alcool vous savez, les, les alcooliques, c'est un petit peu le problème, c'est que s'ils reboivent une goutte, ils sont cuits. Ben pour moi, ça, ça ne marche pas. Est-ce que je peux reboire une goutte Je dis souvent, je ne suis pas abstinent, je suis guéri. Mais le diable me disait, tu es abstinent, ça veut, tu es abstinent, ça veut dire que quelque part, si tu rebois le quoi que ce soit... Là, là, j'ai un beau frère qui est, qui, est un, qui est un alcoolique, il est rendu à sa, je crois, 19e cure, chrétien. Et à chaque fois qu'il, qu'il boit, mais ne serait-ce qu'un fond de bière... Il replonge pour six mois. Et le diable a failli m'avoir combien de fois comme ça parce que, parce que vous savez, vous avez un mariage, vous buvez un petit coup, mais juste pas grand-chose. Et la fois femme me dit, tu vas replonger. Tu vas replonger. Et il y a des moments où je l'écoutais, je me disais, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que je vais replonger, peut-être que je devrais être complètement abstinent. Mais vous savez que Dieu n'est pas contre l'alcool dans votre région. Hein. <rire> Avec les vagues que vous avez... On vient de passer devant des, des, des pancartes, la nuit Saint-Georges de réchamp c'est, c'est pas rien. Non, faut pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter votre ressenti. Non, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. La Bible dit, dans, vous savez, vous connaissez le proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne laissez pas votre ressenti vous contrôler. Ne laissez pas vous, vos émotions, votre âme vous contrôler. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous êtes devenu. Ça, c'est la première chose que je voulais vous laisser, c'est que le passé a laissé des marques qui vont essayer de vous faire avoir des sentiments, des, des choses par rapport à votre passé. La deuxième chose, c'est que le passé reste dans notre souvenir. J'ai des souvenirs exacts de tout ce que je faisais quand j'étais boé. Ce n'est pas toujours facile. Ça reste dans nos souvenirs. Tout ce que vous avez fait va rester dans votre souvenir. Devenir chrétien, ce n'est pas devenir amnésique. Ça reste exactement dans, dans... Là, vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous avez dit, vous savez exactement ce que, ce que vous étiez... Être chrétien, ce n'est pas effacer un disque dur, bien au contraire. Ça fait un peu comme le pardon. Le pardon, tu ne pardonnes pas parce que tu veux oublier la faute qu'on t'a fait. Pardonner, c'est donner par-dessus la faute. On t'a fait une offense, tu viens donner par-dessus ton amour. Mais ce n'est pas à dire, ben ça y est, j'ai tout oublié ce que tu m'as fait. Non, tu n'oublies pas. Tu sais ce qu'on t'a dit et tu sais ce qu'on t'a fait. Mais seulement tu viens donner par-dessus. Le pardon, c'est par-dessus. Tu viens donner Par-dessus. Et le passé, c'est un peu pareil. Ça va rester dans, dans notre souvenir parce que ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre vécu. Simplement, c'est à nous de ne pas y revenir. À nous de ne pas faire, je dis souvent aux gens, d'introspection trop maladie. Vous savez, souvent les gens, je sais parce qu'en entretien, j'ai eu tellement de gens qui, qui n'arrêtent pas d'aller fouiller dans leur poubelle. Vous savez, ils fouillent dans leur poubelle de leur passé. Et ils essaient de creuser des choses, des choses. Et des gens, je dis, arrête avec ça Pourquoi tu creuses ton passé Vis avec ton présent et projette-toi dans ton devenir et dans ton avenir, dans ton futur. Mais arrête de fouiller dans ta poubelle. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez un souvenir, parce que vous savez les choses, d'y retourner en disant qu'est-ce que je pourrais régler dans mon passé Je dis c'est bon, le passé est passé. Le passé est bien réglé. Il y a quelqu'un qui a dit ne discute pas avec ton passé, il n'a plus rien à te dire. Il n'a plus rien à te dire. Et quelqu'un d'autre a dit, il y aura toujours une plume pour écrire le futur, mais jamais une gomme pour effacer le passé. Le passé ne s'efface pas. Il ne faut juste pas vivre avec. Il est là. Il est là. Je sais les erreurs que j'ai commises. Je sais que Dieu m'a pardonné ces choses-là. Je sais que Dieu a tourné la page. Je sais que Dieu a effacé la dette. Il est passé à autre chose avec moi. Et à chaque fois que j'essaye... Et à chaque fois que vous essayez de ramener quelque chose du passé en disant, oh Seigneur, quand je pense, comment j'étais minable, le Seigneur vous regarde, et vous savez ce qu'il vous dit Il vous dit, Je ne vois pas de quoi tu me parles. Je ne vois pas de quoi tu me parles. Mais si, mais si, tu, mais si tu sais bien. Et le Seigneur nous dit, Je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que quand Dieu a effacé, il a effacé. Quand Dieu a effacé, il a effacé. Il a effacé et le diable essaiera toujours de, de te ramener dans ton souvenir la, la grandeur, la grosseur et la hauteur et la profondeur de toutes les bêtises que tu as fait. Tu as fait souffrir un tel, tu as fait souffrir, tu es rendu à ton troisième mariage et ainsi de suite et ainsi de suite. Et... Tu dis, je ne vois pas de quoi tu veux me parler. Ça reste dans notre souvenir. Ésaïe 43, verset 18. J'aime ce verset. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus à ce qui est passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et l'apôtre Paul, c'est lui-même qui a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but, je cours vers l'avant. J'oublie ce qui est en arrière. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous laisser. Ce pas parce que ces choses sont dans votre souvenir et que vous les savez encore, que pour autant elles doivent vous rattraper. Ne laissez pas votre passé vous contrôler. Ne laissez pas les erreurs de votre passé vous faire croire qu'elles peuvent revenir dans votre vie. Et la troisième chose que je veux vous laisser, je ne vais pas être très long ce matin de toute façon, c'est que le passé fait partie de votre construction. Il y a des moments où je dis « Seigneur, pourquoi j'ai traversé tout ce que j'ai traversé ?» Mais aujourd'hui quand je parle avec un ancien alcoolique, je sais pourquoi je l'étais. Quand je parle avec quelqu'un de la rue, il me regarde dans les yeux et me dit, toi tu me comprends, tu sais ce que j'ai traversé, tu sais ce que j'ai vécu. Et quand on était au centre à Mulhouse, on avait le, le centre SOS, il y avait 125 délinquants lourds et on était trois éducateurs, on en avait 40 chacun. Normalement c'est un pour sept, on en avait 40. Mais les gars chaque fois ils disaient, euh, tu as traversé ce qu'on a traversé quelque part, on voit que tu nous comprends. Votre passé fait partie de votre construction. Alors c'est vrai que dans vos constructions, il y a eu, il y a eu des, des bons matériaux, il y a eu des mauvais matériaux. Il y a eu les deux dans votre vie. Il y a eu les choses que vous avez traversées que Dieu a permis dans votre vie pour que vous deveniez celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas arrivé aujourd'hui juste comme ça du jour au lendemain. Mais Dieu vous a fait traverser un passé, un passif, et vous a fait traverser des choses et des expériences parce que quelque part, Dieu avait besoin de vous aujourd'hui pour un ministère, pour un appel particulier, bien spécifique. Je pense souvent, vous savez à qui C'est à Adassa. Vous connaissez Adassa, la reine Esther La reine Esther, une jeune fille juive, pure, vierge, bien sous tous les rapports, et d'un seul coup, elle est choisie pour être une des concubines d'un roi païen. Et là, tu te dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais Moi qui suis une jeune fille pure, je vais me retrouver dans le lit d'un roi païen. C'est quoi cette affaire ?» Mais ça a servi à ce que Adassa devienne la reine Esther qui va influencer le roi de façon à sauver le peuple d'Israël. Vous voyez comme quoi De quelque chose de très, très mauvais qui paraît mauvais et qui est mauvais de toute façon. Dieu l'a transformé en bien. Regardez Joseph, regardez tout ce qu'il a traversé. Joseph aurait pu dire, mais tous ces rêves, toutes ces visions que j'ai eues, que j'ai traversées, mais c'est n'importe quoi, je, je suis jeté dans une citerne, je me retrouve esclave, je me retrouve en prison. J'ai dû rêver, j'ai fait un cauchemar, je n'ai pas fait un rêve. Et tout compte fait, toutes ces choses ont servi à ce qu'ils deviennent une notoriété en Égypte. Tout ce que vous avez traversé, pas tout, mais une grande partie des choses que vous avez traversées, Dieu l'a permis pour qu'aujourd'hui vous ayez le caractère que vous avez, pour que vous soyez l'homme ou la femme que vous êtes. Ça fait partie de votre construction. Je dis souvent, moi, si, si j'effaçais les erreurs de mon passé, j'enlèverais toute la sagesse de mon présent. J'aime pas le passé que j'ai eu. Mais en même temps, le passé que j'ai eu m'a construit dans mon, dans mon présent d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais que je peux faire des choses que je n'aurais pas pu faire si j'avais été un saint dans le placard des saints. Je n'aurais pas compris certaines choses. Aujourd'hui, je peux comprendre un gars de la rue. Je peux comprendre un gars qui boit trop. Je peux comprendre un dépressif. Je peux comprendre tellement de choses parce que ces choses-là, ce sont les choses aussi qui m'ont construite. Ce sont les choses que j'ai, que j'ai traversées. Alors, j'aimerais juste vous dire cet après-midi, euh, ce, ce matin, parce que nous, on a un rayon l'après-midi, J'aimerais vous dire ce matin, ne jugez pas trop votre passé et ne vous accusez pas à cause de votre passé. Ne jugez pas votre passé. Votre passé est là et il vous a construit tel que vous êtes. Ne le jugez pas, ne le regardez pas non plus comme un échec parce que dans votre passé, il y a eu des choses de Dieu qui ont fait que vous êtes devenu celui que vous êtes aujourd'hui. Il y a eu les bonnes choses, il y a eu la main de Dieu. Et c'est, c'est le, dans le psaume 139 où, où le roi David dit que tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits sur ton livre. Vous connaissez ce verset Et moi, j'aime ça. Je j'ai dis, Seigneur, donc tu, tu savais toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que Dieu me dit, je savais et je n'ai jamais laissé permettre que ça aille au-delà de tes forces. Je me souviens lorsque nous étions à Toulon, pour ceux qui connaissent un peu la, la ville de Toulon, il y a un quartier qui s'appelle Chicago. C'est un quartier de prostitution, c'est un quartier où il y a des bistrots, mais terribles. Et, et, et on allait dans les bistrots les plus terribles. Et on me disait tout le temps, « Ne va jamais là-bas, tu vas te faire égorger. » Et c'est marrant, j'ai toujours été là-bas, mais j'ai l'impression qu'il y avait ce Dieu, alors que je n'étais pas croyant, alors que je n'étais pas un fils de Dieu, il y a toujours eu ce Dieu qui a permis toujours que je m'en sorte. Toujours. Et quand je me retourne... Je me dis, il y avait vraiment un ange gardien sur ma vie. Parce que Dieu permettait des choses, mais il ne, permet pas, il ne permet pas au diable d'aller plus loin que ce que lui autorise. Il m'a construit par rapport à ça. Sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Mes amis, votre passé ne vous disqualifie pas aux yeux de Dieu. Il vous prépare à votre avenir. J'aimerais que vous puissiez vraiment avoir un, un autre regard sur tout ce que vous avez vécu pour ne pas que ce passé vous accuse et vous rattrape. Ne vous laissez pas accuser par quelque chose que, que Dieu a fait dans votre vie. Et les, les choses que je, qu'on, qu'on traverse, la Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Il sait ce qu'il fait. Je ne je comprends pas sur l'instant toujours tout ce que Dieu fait, mais Dieu fait tout pour un but, mes amis. Et je ne sais pas pourquoi vous avez traversé mille misères dans votre vie pourquoi vous avez traversé telle chose mais Dieu lui était à l'œuvre, comme un parfait dessinateur qui dessinait votre vie déjà j'aimerais finir juste avec une chose avec l'apôtre Pierre pour vous montrer que ce Dieu n'accuse pas mais que le Dieu que nous servons c'est un Dieu qui restaure on va prendre, si vous avez dans dans Jean 21 l'évangile de Jean 21 Et à partir du verset 15, vous connaissez, hein. Jean Jean 21, pardon, à partir du verset 15, vous connaissez ça, c'est Pierre qui se retrouve devant Jésus après son triple reniement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci Parce que c'était une grande bouche, Pierre. Il disait toujours qu'il était mieux que les autres. Et là il lui dit là il lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu. Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu. Et il lui répondit Seigneur tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes brebis. Juste cela. Waouh! L'apôtre Pierre a été à une école biblique la, la, plus, la plus belle qui soit. Il a eu le meilleur coach qui soit, le meilleur leader qui soit, et pourtant, malgré cela, il a eu tout faux. Il a renié son maître trois fois. Peut-être que vous allez dire, mais moi, je n'ai pas été jusqu'à là. Vous vous rendez compte? Et là, devant Jésus. Pierre se retrouve là devant son Seigneur. Moi, si j'avais été Jésus, j'aurais juste dit, Pierre, j'ai un truc à te dire. J'aimerais que tu passes un peu cinq minutes dans mon bureau. Est-ce qu'il mérite Pardon, est-ce qu'il méritait le diplôme d'apôtre Moi, je n'aurais pas donné son diplôme d'apôtre. Pas avec un coup comme ça. Et là, il se retrouve devant Jésus. Et alors qu'il était condamnable, alors qu'il était accusable, alors que Jésus aurait pu lui dire, ben bah, dis donc, pour quelqu'un qui, qui, qui me dit, qui dit m'aimer plus que les autres, t'as vraiment foiré. Et là, simplement, il, il le regarde et il fait une chose merveilleuse et il lui dit cette chose, paix mes brebis. C'est-à-dire qu'il est en train de le remettre dans son appel. Ça, c'est, c'est la grâce d'un Dieu d'amour, quelles que soient nos erreurs. Quel que soit notre passé et quel que soit notre présent de chrétien qui peut foirer quelque part, il est en train de nous dire paix mes brebis, paie mes agneaux. Il est en train de nous remettre dans son appel. Et combien de fois j'ai, j'ai, j'ai voulu arrêter mon ministère à cause d'erreurs et combien de fois j'ai voulu mettre un stop en disant je ne suis pas meilleur que les autres. Et à chaque fois Dieu me disait paix mes brebis, Paix mes agneaux. Ça c'est la grâce d'un Dieu qui pardonne. Ben, pas qui pardonne que le passé. Parce que le passé, on sait qu'il le pardonne. Mais il nous justifie aussi dans le présent, ça veut dire qu'il est en train de vouloir nous relever, quand bien même on ne va pas bien. Et je dis souvent aux gens, vous croyez quoi Que nous les leaders, on tombe jamais Vous croyez qu'on n'a qu'on a jamais de chute Vous croyez qu'on, qu'on pique jamais du nez Qu'on n'a jamais des, des, des coups durs dans nos vies oui, Mais si Comme les autres Et il y a des moments, je, je disais l'autre fois à mon église, il y a des moments où le dimanche après-midi, je n'ai pas envie de venir mais t'es le pasteur, oui, je dis, mais, je dis, mais j'ai pas envie, je suis, je suis à l'envers, je suis fatigué, je suis, alors moi maintenant, parce que ça fait sept ans que je suis en retraite, donc je suis vraiment à plein temps, mais avant j'avais un boulot plus mon ministère, et j'ai dit, j'étais fatigué, ça nous arrive, et pourtant Dieu à chaque fois nous relève, et bon, on se donne un petit coup de pied aux fesses, hein, et puis on se relève et on y va, puis une fois qu'on est parti, après Dieu fait grâce, et Dieu fait grâce, mais c'est ça que je voulais vous montrer, c'est, c'est surtout ce Jésus qui dit « paix mes brebis ». L'apôtre Pierre ne mérite pas de repartir dans son appel et personne ne mérite cela. Et pourtant, Jésus va lui dire « tu peux lever mon église, tu peux faire ce que tu dois faire ». J'aimerais juste vous dire ceci, c'est que Dieu ne cherche pas des saints. C'est pas ce que Dieu cherche. Qui méritent de le servir tellement ils sont bons, tellement ils sont des hommes de prière, tellement ils sont des des hommes puissants, tellement ils ont l'onction. C'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche simplement des des hommes et des femmes normaux qui savent qu'ils peuvent se planter, mais qui ont un vrai amour pour Jésus. Et c'est pour ça que lorsque Jésus va lui dire Pierre, est-ce que tu m'aimes? À chaque fois, Pierre lui dira, ne lui dira pas, oh, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, mais il lui dira, tu sais que je t'aime. Il y a une chose qui compte pour Dieu. C'est pas qu'on soit parfait. Est-ce que tu m'aimes vraiment Ça, ça compte. Ça, ça compte. Est-ce que tu m'aimes vraiment des hommes et des femmes qui sont conscients de leur faiblesse Est-ce que vous êtes conscients de vos faiblesses Moi, je suis conscient de ma faiblesse. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que lui, lui prend la relève en moi. Lui, il est en moi. Lui, il me donne la grâce. Je tiens par la grâce, pas par mes forces, pas par ma sainteté. C'est ça, les hommes et les femmes que Dieu cherche. Mes amis, ne laissez pas les autres vous accuser par votre passé. Ne laissez pas les autres vous accuser de ce que vous traversez parce qu'ils ne savent pas ce que vous traversez. Ne laissez pas votre cœur vous condamner. La Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Ne laissez pas vos vos passés revenir en force dans votre vie. Laissez-le là où il est et foncez juste dans ce que Dieu vous vous donne. Rentrez dans ce ce que Dieu vous donne. Peut-être qu'il y a eu des chutes dans vos vies et qu'il y en aura encore, des faiblesses, des moments où on n'a pas envie de servir, on n'a pas envie forcément d'être un saint, entre parenthèses. Et il y a des moments où la situation qu'on traverse sera tellement difficile qu'on ne se sent pas digne même de prier, même de prier. Combien de fois ça vous est arrivé où vous n'osiez même pas ouvrir la bouche pour prier Ça m'est arrivé où on se sent tellement mal qu'on n'ose même pas s'adresser au Père. Et au lieu d'être là dans l'adoration, on est plutôt là. Et pourtant Dieu reste celui qui nous relève. Même si la situation est difficile, et je dis souvent cette chose-là, le tableau de grand prix que vous êtes, même s'il a été traîné dans la boue, il garde sa valeur. Est-ce que vous savez ça Vous êtes fils et fille de Dieu, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Et si le tableau a été traîné dans la boue, et si quelqu'un vous a traîné dans la boue, et si vous vous êtes vous-même traîné dans la boue, le tableau reste avec la même valeur. Laissez juste Dieu vous nettoyer. Laissez Dieu vous nettoyer. Laissez Dieu faire son travail. C'est son tableau. C'est pas votre tableau. Votre vie, c'est sa vie. Vous lui appartenez. Et Dieu prend juste ce tableau et, et commence à le renettoyer. Et lui redonne sa, 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 sa beauté quelque part. Foncez dans, dans ce que Dieu vous demande de faire. Ne laissez pas le diable vous diminuer, vous, vous faire vous apitoyer sur vous-même en disant que vous êtes le pire des pires. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous êtes des concitoyens du ciel. Je me suis... Trop laissé avoir pendant 44 ans pour qu'aujourd'hui j'arrive à vous dire ne vous laissez plus avoir. Ne laissez pas le diable diminuer votre identité, vous faire croire que vous n'en avez pas, vous faire croire que vous n'êtes pas du ciel, parce que à cause de ci, à cause de cela. Non, vous savez qui vous êtes. Amen. Ne laissez pas l'accusation vous rattraper. J'aimerais juste qu'on, qu'on ferme nos yeux là, un petit moment. Et là je vais